0: gyermekkorom következő fejezete, 1945 ével vette kezdetét. Amire élénken emlékszem, bejelentették a bécsi döntést. Marosvásárhely fellobógúzva várta a Honvéd csapatok bevonulását. Édesapám korra hajnaltól keményen dolgozott, hogy az ideál illat szertár kirakatai méltók legyenek a nagy ünnephez. Magyar zsidók voltunk, a román hatalom 20 esztendeje alatt következetesen megőriztük magyar kultúránkat, szolidarizáltunk a város magyar kisebbségével. Alig egy héttel a Honvéd csapatok bevonulása után minden addig itt felülmúló ünnepség vette kezdetét. Megérkezett Horti Miklós kormányzó. Fehér lován vonult be a főtérre, de én ezt nem láttam, ahogy édesapám sem. Egy hét elegendő volt, hogy ráébredjen. Akik bevonultak, nem azok voltak, akiket ő es keresztül várt. Horti és a magyar adminisztráció a zsidó törvényeket hozta magával, az államilag támogatott antiszemitizmust. Rövid egy hét alatt édesapámot kétszer vitték be a Kémel hárító irodáiba, ahol már korán sem a magyar kultúrája mellett kitartó embert, hanem a másodrangú, jogaiban korlátozott zsidó állampolgárt vallatták. Az nap, amikor a kormányzó érkezését ünnepelte a város, édesapám látványos gesztussal ideadta a legjobb cipőjét. Rejtsem el a vetteményes kert valamelyik sarkába, ha véletlenül mégis ki akarna menni a főtéri ünneplésre, cipő hiányában ne tehesse meg. Számomra azon az őszön kezdődött a kisebbségi, üldözött létformával való közelebbi ismerkedés. Családtörténetünknek van egy apró fejezete, amely mint csepp a tengerben tükrözi az erdélyi magyar zsidó tragédiáját. 1942-ben vagy 1943-ban Marosvásárhelyen keresett menedéket egy lengyelországból Krakó menekülő zsidó vegyésznő. Egyedül érkezett, családját évekkel korábban elveszítette, minden bizonyal kiirtották őket. A város tehetősebb polgárai segítették a hozzánk menekülőket. A szüleim úgy, hogy magántanárként foglalkoztatták, német nyelvre oktatott bennünket. Szombatonként nálunk ebédelt. Ismételten, folyamatosan figyelmeztetett. Meneküljünk, közelben a román határ, túloldalt vannak rokonaink, meghúzódhatunk náluk. Vagy gondoskodjunk rejtek helyről a hegyekben, mert ránk is a lengyel zsidóság sorsa vár a megsemmisítés. Mint egy filmfelvétel kockái, elevenen él bennem az asztal körüli beszélgetés. Természetesen hitelt adtunk a beszélésének. Édesapám magyarázta, hogy rettenetes ami ott történt, de azóta már fordult a háborús helyzet. Na meg itt, Erdélyben, a Székelyföldön, ahol felállították a Székely hadosztályt, ez nem ismétlődhet. Erdély ezt nem engedné meg. Marosvásárhelyről senki, egyetlen lélek sem menekült. Kolosváról, Nagyváradról igen, igaz, csak kevesen, de legalább néhányan szembeszálltak sorsukkal helyről senki, pedig édesanyám már idézett, háborús években a Vörös kereszt útján Palesztinába küldött leveleiből kiderül, élt bennünk a veszélytudat, határozattan tudtunk a koncentrációs táborok létezéséről. 1944-ben bejöttek a németek. Akkor már Kolozsváron tanultam, az ottani zsidó liceum 5. osztályában. A négy osztályos polgári befejezése után Marosvásár helyen a tovább tanulás útja. Szüleimnek dönteni kellett sorson felől. Vagy beállok valahová inaskodni, mesterséget tanulni, vagy Kolozsvára küldene, vállalva az ezzel járó nehéz anyagi terheket. Nem tudták eldönteni, dönteni, mi tévők legyenek. Igaz, jó gyerek voltam, de meglehetős lusta. Középszerű bizonyítványomat azzal mentegettem, hogy persze egy zsidó gyerek ennél jobbat nem kaphatott. Édesapám különböző őrügyekkel, csomagkihordás, bélyegcsere, ajándék futballabda három komoly értelmiségi barátjához küldött el. Beszélgettek velem, majd összeült a grémium és döntöttek. Lalónak tanulnia kell. Beirattak tehát a kolozsvári zsidó liceumba. Kosztos diák voltam, a zsidó még az iskola igazgatójánál, Bihari Árpádéknál. Ott ért utol a hírhet 1944. március 26. A rádióban tudtuk meg, hogy a németek bevonultak Budapestre. Én a kölyökoromtól a politikusnak vett kamasz, nyomban kijelentettem, ilyen körülmények között a szüleim mellett a helyem. Állásfoglalásomban döntő szerepet játszott, hogy a közeli napokban kellett volna megírni a matematika dolgozatot, azt pedig nagyon el akartam kerülni. Szerencsés döntés? Jó megérzés? Nem tudom. De alig két héttel később, 1944. április 1-én, kora reggel egy SS katona és egy magyar rendőr bekísérte édesapámat a rendőrségi palotába. Utánukosontam, így tudtam meg hova hurcalták el. Aznap előtt 30 köztiszteletben álló, illetve vagyonos zsidó férfit tartóztattak le, zsúfoltak be a rendőrségi fogda két föld alatti cellájába. Túszok voltak a németek kezében. A zsidó tanácshoz naponta érkeztek a felszólítások. 24 órán belül bocsássanak a német hatóságok rendelkezésére 50 jól berendezett lakószobát. Ha késlekednének, két túszt azonnal kivégeznek. Másnap. 1 millió pengőt és ötven rádió készüléket hozzanak be a német parancsnokságra, ha késlekedne, soha nem késlekedte. A zsidó közösség halálos félelemben teljesítette a követeléseket, hamarosan lepecsételték az üzletünket. Volt bennem annyi lélek jelenlét, hogy idejében kicsen a nagy hitelező könyvet. Az ideál illatszertár ugyanis minden állandó vevőjének hitelezett. Egyéb források hiányában e könyv bejegyzésére alapozta mindennapos megélhetésünket. Felkerestem adósainkat. Vegyes élményekre emlékezem. Sokan azonnal fizettek, akár kölcsönkértek kértek szomszédjaiktól, hogy érzékeltessék, marad a régi baráti kapcsolat, ennyit tehetnek értünk. De volt, aki szembe röhögött. Ha majd ismét tiétek lesz az üzlet, mondták. Az a másfél hónap, amíg édesapám, a gestapo a németek túlsza volt, Valahogyan megérlelt, kimondatlanul, de átvettem a család főszerepét. Egy jelentéktelennek tűnő apró mozzanat tudatosította ezt bennem. Május másodikán bejelentették, hajnalban egy-egy bőröndel felpakolva várjuk az értünk jövő rendőröket, csendőröket. Aznap késő délután kézen fogtam kis húgomat és elvittem gombos nyini cukrászdájába. Egyen amennyit akar, vigyen magának haza is. Hazafelemelett, még nyaltuk a jól megrakott törtsíres fajlatot, amikor a Knöffer utcai lakásuk ablakából ránkripakodott ripakodott mozgásképtelen, és talán ezért is örökké idegrokonunk. Ilyenkor nyalkodtunk, ha apátok látná. Büszke voltam magamra. otthon jobbára én állítottam össze a három bőrönnyi magunkkal vihető holmit. Nem tudom miért, édesanyám ragoszkodott a kétezős gyártyatartóhoz is. Vetettem. De fontosabbnak véltem a nagy gumírozott lepedőt becsomagolni. Volt némi vita, de végül magunkkal vittük. Nincs mit mesélnem a május harmadik menetelésről. Közel hat ember vonult bámészkodó tekintetek keresztűzében. részvétel részvétlenül nem emlékszem. De arra igen, hogy a hosszú utcában nézelődök között megpillantottam egy társamat. Kértem hozzon egy üvegivó vizet. Hozott. És mielőtt ideadta volna, tíz pengőt kért érte. Még át sem léptem a gettó kapuját, már tanultam. A gettóban iszonyú fejetlenség uralkodott. Elébb a tégle sötét kemencéjében kerestem fedelet menedéke családunknak. Hamarosan kimenekültem, elviselhetetlen volt a folytó levegő. A téglaszárító sopronok alatti helyeket már elfoglalták. Valahol itt kerítettem négy rudat, földbe szúrtam, és kifeszítettem közöttük az ágylepedőt. Később a zsidó tanárs rendteremtő embereinek utasítására ezt le kellett bontanunk. Kijelölték a város sikátorait. Ha jól emlékszem, négy vagy öt helyen állítottam fel sátorféleségünket. Az első esős napon kiderült, milyen hasznos az a gumírozott lepedő. 1944. májusában gyakran esett. Akinek a feje felett egy kifeszített lepedő helyettesítette a háztetőt, azok a vízözönre emlékezte. Megtanultam lopni. A váradi és serbú faragtárakból az utóbbi zsidó tulajdonos behozhatott egy vagondeszkát. Magam sem tudtam, mire lesz jó, de észrevétlenül elvittem két darabot, meg egy marégszeget. Ez utóbbival elkapta. Volt szövegelés, ha apád ezt tudná, de nem büntettek meg. Hamarosan kialakult a gettóbeli életrendje. A gyermekek sorbáltak a csorgó előtt, egy-talán két csorgó szolgálta a táborba súfolt 6500 ember ivóvíz szükségletét. Igyekeztem Sherbulia mellé kerülni, Rajmi barátom is sorbált, ő Abatusi mellett csókolóztak. Én bátortalan lévén irígykedtem. Egyik lány sem tért vissza a deportációból. Néhány nap múltán a tanítónőink megszervezték a gyermekek foglalkoztatását. Ha szünetelt az eső, kiültünk a domboldalra, középen a tanítónő, és ott folytatódott az oktatás, ahol egy hónappal korábban félbeszakadt. Május 12-e lehetett, amikor gettó életem legszebb percé éltem át. Kihozták édesapámat a fogdából. Nem tudhattuk, hogy együtt létünk csak egy napra korlátozódik amíg bevagonon az Auschwitz felé irányított szerelvénybe. De május 17-én ott volt édesapám, aki a hajnali szürkületet és a bennünket őrző rendőrök figyelmetlenségét kihasználva átbújt a szöges drótok alatt, leszakított három szál sárga kutyatejvirágot, hogy születésnapomon ezzel köszöntsön. Rettenetes végig gondolni, Három szál virágért ki lehetett szökni a szüges drótok mögül, de senki, a gettózás három hete alatt senki meg sem kísérelte, hogy megszökjön, meneküljön a ránkváró tragédia elől. Hittünk a tudatosan terjesztett hazugságban, hogy a Dunántúl kenyérmező nevű helységébe visznek, ahol dolgozni fogunk. Igazából nem is tudom, hogy hittük-e, vagy egyszerűen le voltunk bénulva. Három-négy nappal később megkezdődtek az aranyverések az egykori téglagyar irodájában berendezték a vallatószobát a kémelhárító emberei gumibotta, korbáccsal igyekeztek szóra bírni azokat, akiknek lehetett ideje korán elrejtett aranyuk, égszerük és azokat is, akiknek ilyen nem volt édesapámat is bevitték nem volt mit bevallania és ez igencsak tűhitette kínzóit csak a karikagyűrűinket helyezte biztonságba ezt a kínzások ellenére sem árult el fél óra múltán kihozták aligált a lábám. A talpát verté, és közben két bordája is megrepett, vizes borogatással enyhítettük kínjait. Én aznap este a két gyertyatartót, meg néhány kanalat beástam a tégla égető kemence hamujába. Hazajövetelünk után édesapám kérdezte, megtalálnám me a szüleitől örököt egy tárgyakat. Talán válaszoltam, de nem kerestem. Különben, amint utólag megtudtuk, a gettó kiürítésének napján megkezdődött a kincskeresés. A latrinájában válkálta, a papír helyett használt száz pengősök után. Inkább sektörlőnek sem, hogy a nyomozó csendőrökne. ne. Lecsapolták a kis vizét, ahova az emberek, félve a kínzásoktól bedobálták értéktárgyaikat, ékszereiket. auschwitz vízba érkezésünk pontos dátumát nem tudom. Május utolsó napjaiban három transportban szállították el a gettó 6500 lakóját. Mi a másodikkal mentünk, a vagonban együtt volt a család. Kevés részletre emlékszem vissza, arra igen, hogy voltak földrajztudósaink, akik a marha vagon ablakából kilesve figyelték, milyen állomások mentén halad a vonat. Talán a második napon már tudtuk, a kenyérmezőre vonatkozó híresztelések hamisak. Északna, Szlovákia Lengyelország felé tartott a vonat, és nekünk eszünkbe jutott a krakkói vegyészmű figyelmeztetése. A vagonban rettenetes zsúfoltság volt, ezt minden visszaemlékező leírta. Arra szorítkozom, hogy megidézzék két eseményt, ami a mi vagonokban történt. Az első, Édesapám felpofozta unoka húát farkasánuskát, mert a szőken kimért ivóvízét elmosakodta. Másik emlékem is dulakodásról szól, apámat választották meg vagonparancsnoknak. Első dolga volt, hogy felosztotta az alapterületet. Ülőhely a gyermekeknek, öregeknek, állapotos nőknek. A férfiaknak váltásban ülő, illetve állóhely. Rothbard Pali, családunk régió barátja ezzel nem értett egyet. Mindenkinek egyformán nem kényeskedünk. Abban a leírhatatlan, sötét, levegőtlen vagonvilágban a vita dösődésbe torkollott. A háborút mindketten túlélték, találkozta. Nehezen viseltem el a két könnyező ember ölelkező békülését. Az Auschwitzsi, pontosabban Pirkenaui állomáson megélt első néhány óra eseményének történetét valójában nem tudom megeleveníteni. Emlékeimet annyira felülírták mások elbeszélései, hogy nehezen tudom elválasztani azokat a magam élményeitől. Amire biztosan emlékszem, észrevettem holának édesanyám és hugom. Kéz a kézben, és hogy erre figyelmeztettem apámat. Integettünk. A másik, hogy amikor Mengele elé érkeztünk, tudom, hogy ő volt az, és nem egyik másik helyettese, Birkenaui tartózkodásunk idején talán még kétszer haladtam el előtte, amikor munkakommandóba válogatták az arra megfelelőnek vett rabokat. Egy standard kérdést intézett az alacsony, a bolt még mindig bicegő apámhoz. Können zi laufen? Jawohl, auch zwanzig, hangzott a katonás válasz. Ez mentette meg az életét. Hogy én miként menekültem? Talán mengele figyelmetlensége miatt, vagy éppen akkor túlkelhelt volt a gázkamra. Alig tűntem 12-13 évesnél nagyobbnak. Arra is emlékszem, hogy a fürdőnek nevezett épületben csikos ruhás rabok szörtelenítettek, és amikor az életlen borotvával a szemérem szőrzetemet távolították el, durván belehasítottak a bőrömbe. A fürdőből kijövet észrevettem egy konténert, amelyre ruhák voltak felaggatva. Köztük azok, amelyeket anyám és húgom az elvállásunk pillanatában viseltek. Erre figyelmeztettem édesapámat. Ennyit az első órák személyes élményeiből. Mások talán többre emlékeznek. Kilenc napot töltöttünk birkenau Ezekről a napokról már tisztább emlékeket őrző, de azok lényegében megegyeznek sok száz túlélő társam elbeszéléseivel. Azt azonban fontosnak tartom elmesélni, hogyan sikerült ilyen rövid időre korlátoznunk ottani tartózkodásunkat. Talán a második vagy harmadik napon egy lengyel kápónak valamiért rakonszenves lehettem. Történt, hogy egy iszonyatos pofon után sírva kérdeztem. Miért? Dögöljetek meg, barmok, figyelmeztettünk, szökjetek, de ti vártatok, mint a birkák, hát dögöljetek meg. Aztán megesett a szíve, leültetett, életmentő tanácsokkal látott el. Amilyen gyorsan csak lehet jelentkezzen minden munkára kiválasztott transportba. Ha itt maradok, elkerülhetetlenül gázkamrába küldenek. Ott voltam a cigánytábornak nevezett részleg 9. számú barakjában itt jóval később a munkára alkalmatlannak fél gyermekeket a gázkamrába vitték. Sokat írtak erről, a gyermekek a hatikvát a zsidóhimnuszt énekelve mentek a gázkamrához. Hosszú időt töltöttek Birkenau-ban, tudták hova viszik őket. Ebből a barabból szöktem meg, nem mint a tudtam volna mi vár Ott Egyetlen célom volt apámhoz csatlakozni, együtt kísérelni meg a Birkenau-ból való távozást. A szökés nem volt veszélytelen, de vállaltam a kockázatot. Ilyen esetben az ember megúszta egy kegyetlen ütlegeléssel, amiben amúgy is naponta részünk volt. Ez az epizód láger életünk egy alapvető tényére világít rá. A túlélő mindig valakinek az élete áránél túl. Az appelnél, a létszám ellenőrzésnél még aznap este kiderült, hiányzik egy fő a 9. barabból, egyel többen vannak a 15 Valakit tehát átvittek oda, a helyemre. Bizonyára velem korú fiatalt. Jelentkeztünk minden alkalommal, amikor munkára állítottak össze transportokat. Hol apámat, hol engem dobtak ki valamilyen okból. Ilyenkor visszaosontam, hogy együtt maradjunk. A kilencedik napon sikerült mindkettőnknek bekerülnünk ugyanabba az osztakba. Iszonyatos esőben 6-7 órát gyalogoltunk az Auschwitz-i A hány kapu Annyiszor újra számlátak rendesztés sorainkat, vigyáztam, hogy mindig ugyanabban az ötös sorban álljunk, ne elszakítsanak egymástól, sikerült. Az állomáson, amikor már felsorakoztunk a nyitott ajtó tehervagonok előtt, felharsant a parancsó, links um balra át. És ettől kezdve nem a menetoszlop ötös hanem a szélén állókat csúfolták be egy-egy vagonba. Elszakadtunk egymástól. Kilenc napos ügyeskedésemet egyetlen parancsó semmivé tette. Szörnyű volt. Soha nem hittem azokna, akik teljes emlékezet kihagyásra hivatkoznak, akik 60 éve még szűk családi környezetben sem beszélnek az ott történtekről. Mélyebb okai lehetnek a hallgatásnak. Természetesen emlékszem a 9 napra, nem mindenre, nem minden részletben egyforma tisztán. Akár egy hétig mesélhetnék csak azokról a napokról. Minden Birkenaut megjár társam élményeiről, de olyanokról is, amire ráüthetném a copyright pecsétet. Egy ilyenről szólni, már csak azért is, mert velem együtt ez a kivételes történet is sírba szállna. Talán a második napon történt, hogy a soha véget nem érő appel idején a cigány blokkált teszter odalépett egy a közelemben álló heftlinghez és a furkos botjával fejbevágta. Nem állt eléggé feszes vigyázban. Földre zuhant, mint egy letaglózott tökör. Újoncok voltunk, még nem szoktunk eléggé hozzá, hogy egy másik rab, a így álbánjon velünk. Később a feltápászkodó férfiben felismertem a Marosvásárhelyi Vance apubit. országos bajnok vízilabda csapaton büszkesége. Hogy kerül ide kérdeztem, róla mindenki tudta, hogy keresztény. Azokat a zsidókat, akik korábban a Marosvásárhelyi sportegyesületben versenyezte, és sorra nyerték az országos bajnokságokat, a négyesztendő idején kizárták a csapatból. Békés Laci a rövid távok bajnoka, aki a román világban a magyar csapat színeiben évekig verhetetlen úszó volt, miután származására való tekintettel eltávolították az emeséből, demonstratív demonstratíve árusította a bajnoki serlegeit. Vance a pubi hosszú történetének lényege, mennyi a zsidó volt, bevitték a gettóba. Ő meg önként utána szökött. Beszökött. Remélte, hogy valahogyan kimenekíti onnét, nem sikerült. Együtt érkeztek Birkenau-ba, a szelektáló rámpán váltak el egymástól. Puby túlélte a deportálást, hazatért Marosvásárhelyre. Várta mennyasszonyát, de csak hírek érkeztek felőle. A lányt amerikaiak szabadították fel, beleszeretett egy tisztbe, összeházasodta, együtt mentek ki az Egyesült Államokba. Filmforgatókönyvé kívánkozó történet. puby 51-ben találkoztam utoljára, Héberül tanült, Várt az útlevelét, Izraelben akart élni. A láger élet végleg a zsidósághoz kötötte. Van ennek a történetnek egy másik szála, érdemes követnünk azt is. Birkenau cigánylágernek keresztelt barak világába súfolták össze a munkaképesek közé sorolt magyar zsidókat, a férfiakat. A 3-400 emberre méretezett, eredendően lóistálon a tervezett fabarakba 1200-1300 rabot súfoltak össze. Éjszaka, úgy, ahogy még le lehetett ülni, lefeküdni sehogy. Napjainkat az Appel placon töltöttük. Kiváló írók igyekeztek érzékeltetni, miért éppen a többszörösen ismételt létszámellenőrzés ellenőrzés volt egyik legnehezebben, legnehezebben viselt megpróbáltatásunk. Én meg se próbálkozom vele. Maradjunk abban, jött a cigány blokkelt Eszter, meg a segédei, és vertek. Fél hortra, gyakran holtra. Ezzel teltek napjaink, számlálás, verés, ételosztás, verés. Tehát amiről szólnom kell, a cigányok és Birkenau. Akik a velünk Szemmeri baraksorban éltek, német, talán osztrák cigányok voltak, nem magyarok. Őket is begyűjtötté okunk volt irigyelni meg gyűlölni őket. Együtt élhettek családjukkal, gyermekeikkel, az öregekkel. Jobban táplálkozta, a tábori konyhából bőségesen organizáltak élelmiszert. A KZ-35 parancsnoksága közülük válogatta ki a szadista, gyilkos hajlamú blokk felügyelőket. Szörnyetegek voltak. Épszerzados megaláztatásai kért a bosszút. A gázkamrák, krematúriumok közelében volt idejük elállat a Nem tudom. Ott az Appel Placon nem ezzel foglalkoztam. gyűlölködtem, és igyekeztem lapulni, hogy ne vegyenek észre. Nem is mesélnék most róluk, de történetesen a közelmúltban egy a magyarországi holokausztól foglalkozó történész megkért, a teljesi kedvéért vessen papírra ezeket az emlékeimet is. Mert, vélte a történész, miután feltárták, hogy a cigányságnak is a miénkhez hasonló sorsot szántak a nácik, azért azt sem kell tagadni, hogy annak végrehajtása meredeken különbözött a zsidó holokausztól. Kérését elutasítottam. Egyrészt, mert nincs általában cigány. Én a cigányok közül kiválasztott szavistákról beszéltem. Továbbá, a Birkenaui cigányokat nem Magyarországról hurcolták el. Német, osztrák hazájukba gyűjtötték össze őket. Végül, számomra ez volt a legfontosabb, azokat a cigányokat, gyermekeiket, asszonyaikat két hónappal később ugyanúgy gázkamrába hurcolták, mint a miénket. Sostársak voltunk. Lakszúr történetéről is beszámolok. Édesapámat 1946-ban a háború utáni számonkérések idején beidézték Kolozsvárra a katonai törvényszék elé. Tanúskodnia kellett a háborús bűnökkel vádolt Laksz kápóperében. Ez a Máras Máramarosi hentes szörnyeteg volt. Bottal öztük egy gyorsabb munkára, ebédosztásnál lopta az ételünket, szadista rohamai volta, jaj volt annak, akire bármi megharagudott. megharagudott, gyilkolt. Szemtanúja voltam, amikor Dörnhauban, a tábor második emeletén, a fekvőhelyek előterében földre döntött egy embert, kommandóbeli társamat, rúgta, taposta, amíg az a helyszínen bele nem halt. Apám megjelent a bíróság előtt és engedélyt kért, hogy vallomása előtt egy nyilatkozatot olvasson fel. Itt kell megköszönöm Laks úrna, hogy a gyermekeknek, az én fiamnak is több alkalommal adott kenyeret, levest. Talán néhány nappal meghosszabbította az életüket, segítette őket a túlélésben. Ez így volt igaz, mert valóban szerette, segítette a gyermekeket, ezt ott is el kellett mondani. A fentiek után eskü alatt vallotta, hogyan ütötte, verte, gyilkolta az embereket. Laksz 12 tizenkét évi börtönnel sújtották, nem tudom hány évet töltött ki, ez Romániában kiszámíthatatlan volt. De beszámolhatok más hasonló élményemről. Jó tízesztendővel a felszabadulás után megkeresett egy Dörnhaúi lágertársam. Gyermekére és unokáira tekintett, csak esként említem. Arra kért tanúskodjam érdekében, miszerint szanitécként emberségesen végezte munkáját. Bajba került, mert, mint állította, egykori lágertársai rágalmakat terjesztenek róla. Közöltem, Örvendjen, hogy nem fordulok magam is bírósághoz, nem jelentem fel. Nem holmi humanitárius meggondolásból, hanem mert a lágereket belülről nem ismerő bíróság, nézetem szerint ne ítélkezzék ottvisel dolgainkról. Es, szanítéc, a földszint haldoklóit gondozta. Mielőtt a hullakommandó tagjai elvitték volna a pricssek elé kifektetett holtesteket, kötelessége volt megvizsgálni, van-e szájukban aranyfokkororra híd. Ha igen, ki kellett azt tördelni. Kellett az arany a Lagerführernek, Esesőröknek, de Morsanyit lecsíptek belőle a Heftling is. Lagerlartester, Lagerkápó a különböző pozícióban levők, beleértve a szanitécot. Es, praktikus ember lévén egyszerűsítette feladatát. Nehéz volt a merev hullák száját kifeszíteni, kitörni a hidat koronát. Ezért a még élővel, élő halottal tette ugyanezt. Links Um. Tehetetlenül néztem az auswitzi rakódó rámpán, hogyan nyeli el a apámat a harmadik vagy negyedik vagon. Links um, lépés előre, most már mi lépteltünk a pallóhoz be a vagon sötétjébe. A morf tömeg gyúma préselődött a vagon sötét gyomrába. Tudtú, bérkeneonál rosszabb nem lehet. Elszakított a kapámtól, csak erre gondoltam. Bár abban sem vagyok biztos, hogy ekkor még mindig gondolkodtam. A vagonba felszállt egy német katona is. Zsámolyt benneki. be neki, leült a vagon közepére, fegyverét lába közé fogta, és ránk parancsolt, húzódjunk hátrébb. Nem kellett erőltetnie. Bőri egymáshoz bújva, nidergő testünket a másik kigőzőgéséből melegítve, lábonával állva aludtuk át a hosszú utazást. Hangos kiabálásra eszméltem. A vonat állt, a katona félretolta a vagon ajtaját. Vezényszavakat pattogtatva kiparancsoltak a vagonból. Sorakkozó, számlálás. Kábultan próbáltam felmérni, hol vagyok, mi történik velünk. Kápráztató napsütés, lankás dombhát, búzatáblák. Bakterház, két pár sín, öt vagon. Ennyit választottak le a szerelvényről. A többi már indult is tovább. A visszamaradó vagonokból kiemlő embermasszát elindították a dombodara felvezető úton. Tíz percet sem tartott, amikor a kis kanyar után feltűnt a szöges dróttal körülvett tábor, zöldre mázolt, körül lakó házikókkal. Fából vagy plésert lemezből készülhette, lehetett úgy 30. Mellettük két szabályos barak, faépületek, akárcsak Birkenau-ban. Az első pillanatban láttuk, itt minden új, a házikok többségében még senki nem lakott. Újra átszámolta, majd sapkánkat levéve bevonultuk a kis Appel placra. Ezt már ismertük ból A barakból kisétált egy feszes tartású tiszt, arca jobb oldalán vágott seb, kezében lovagló párca. Oberscharfürer Weingartner, a vágott pofájú. A bennünket kísérő őr jelentett, az esesparol és tiszt valami utasítást adott a mögött álló őrmesternek. Az dobozt vett elő, nyakba akasztható zsinóra fűzött kerekvászonlaposkákat adott át a foglyoknak, ötjegyű szám volt rajta, az ennyi men 43,083. Valakit találtak, aki magyarul-szlovákú tolmácsolta a tiszt pattog utasításait. Mindenki tanulja meg németül a sorszámát, ezentúl ez a nevünk. Így kell jelentkeznünk. Heftling nummer drejunt 40 null... Hm, mindegy. Jelentem alázatosan a 43083-as rab. Nyomban ki is próbálták. A sorban állóknak egyenként magasra emelt jobb karral kellett elismételniük számukat, státuszukat. Így tudtam meg, hogy az első vagon beliek között 43.022-es számmal ott van, velünk van az apám. Én már tudtam róla, ő még nem, csak amikor rám jelentkezésemre került a sor. Ahogy azt még a román lécomban tanultam a himnusz éneklése idején, szép lazán emeltem a karomat. Így meldege horza, nem jutottam el a számokig. Élesen hasított koponyámba a lovaglópálca egyszer-kétszer. A tiszt mondott valamit, nem is dühösen, inkább oktató hangon, amit a mögött álló tolmás nyomban magyarított. Emelt feszesen a karodat, te szerencsétlen mindjára gyönült. A fejbőröm kihasadt, homlokomba csordult a vér, én hangosan jelentettem és boldog voltam. Most már apám is tudja, hogy együtt maradtunk. Sotverkében a munkatáborban, így módon, Szerencsésen indult az életünk. A körletünk tucatnyi táborában a zsidók megsemmisítéséhez felesleges volt fegyvert használni. Ment az másként is. Láger emlékeimben alig jelent meg az áldozatával közvetlen közelből szembenéző puskáját, pisztolyát használó eseslegény. Mégis, a szinte közönyösen, tehát nem is gyűlölködve, egyszerűen unalmában gyilkoló német katonával, már első heteiben megismerkedtem. Gettóbeli társamat, Korcslág a szemem láttára gyilkolták meg. Az ő haláláról számolok most be. Birkenau folytogató légkőre után verkében a halál megszűnt mindennapos élményünk lenni. Napsütés volt, friss levegő, éjszakánként kényelmesen kinyújtott lábakkal alhattunk. Még tartott az otthonról hozott energia tartalékunk. Többségünk rongyolódó, de mégis lábára szapott cipőjében járt. Minden viszonylagos. A munkatelepen, ha végeztük munkánkat, mintha biztonságban lettünk volna. Samukával a Krause kommandóban, az átrakodó pályaudvaron dolgoztunk. Nehéz volt a munka, sokunknak szokatlan. Talpfákat, 12 méter hosszú vasúti sineket cipeltünk, fektettük le, rögzítettük őket, töltöttük fel a talpfák közét kőzúzalékkal. Ebédszünet idején, amikor a közeli tábor konyhájából kihozták a gőzölgő kondérokat, sorba álltunk ételosztáshoz. Pádok tányérjaimban kimerték a híglevest. Samuka mellén telepedett egy téla rakásra. Kavargattuk a levest, értékeltük tartalmát, hozzáláttunk az evéshez. Tőlünk néhány lépésnyire a bennünket kísérő őrség egy katonája telepedett le. Talán ő is ebédelt, nem figyeltünk rá. Csak arra, hogy odaszólt, magához intette Samukát. Hívhatott volna mást is, engem is, de ráesett a választása. Letette a csajkáját, lehetett benne, még néhány kanálnyilé. Az őrhöz lépett, jelentett. A katona szokatlan dolgot művelt, fogta a sapkáját, elhajította túl a munkatelep körletét határoló kifeszített róton. Rászolt Samukára, akár a betanított ebre, hozza vissza. Ő engedelmesen átlépett a határvonalon, tett néhány lépést a fűben heverő sapka felé. Fel akarta emelni, de erre már nem került sor. A katona vállához emelte fegyverét, célzott és lőtt. A fűbe hanyatló raphoz lépett, felvette sapkáját, és utasította a társaimat. A hullát vigyék a mellé. Rongyolt szementszsákokat takarták le. A munkaidő végén rögtönzött hordágyon vittük a tábor kapujáig, Ott leszámolták az ötös sorokban bevonuló kommandókat, utoljára a hordágyat cipelő négy embert meg a halottat. A létszám stimmált. A megfelelő létszámú élő plusz egy hulla. Egy halottért nem problémáztak volt a táborban tartalék. A Krause másnap is megkapta a maga száz emberét. A háború után Marosvásárhelyen az életben maradt unok a testvéreknek számtalanszor el kellett mesélnem a történteket. Hogy olyan pontosan emlékszem Sotverkére, a munkatele formájára, hogy merre volt a latrina, hova ültünk le az ebédosztáshoz, ezt kizárólag az ismételt folyamatos kikérdezésnek köszönhetem. Az átrakodó pályaudvarhoz fűződik másik emlékem, amely a máig magyarázhatatlan német mentalitással vett különös fényt. Átrakodó állomás lévén sűrűn közlekedtek, tolattak, síppal jeleztek a kisdízelmosztonyok. Hogyan történt, nem tudni, de az egyik lágeltársambat egy lengyel zsidót elütötte a tolatómosztony. Szétroncsolta egyik lábát. Az áldozatot beszállították a lágerbe. A beteget meg kell menteni, hangzott az utasítás. Az első emeleti kórteremben műtőasztalt asztalt rögtönöztek, előkerítették a sebészt, szanyítéci beosztásban dolgozott. Civilben az Amsterdami király királyi sebészeti klinika főorvosa volt. A sérültnek térből amputálták egyik lábát. Természetesen alattatás nélkül. Az SS-raktárában kötszer, gyógyszereket, fájdalomcsillapítót adtak ki erre a célra. Vizsgálatot rendeltek el, ki kellett deríteni, kinek a hibájából történt a baleset. A német mozdony vezető vétett a biztonsági előírásokkal szemben, avagy a zsidó volt elővigyázatlan. Hetekig tartott a vizsgálat szakértő tanúvallomások helyzőkönyvek gépelése. A csonkolt lábú zsidónak addig élnie kellett. Miután fény a mozdony vezető ártatlanságára, balesetes társunkra már nem volt szükség, elszállították egy másik táborba, ahol megfelelő körülmények között lehet gyógyítani. Egyértelmű volt gázzal. Ez az elmebaj suruló Ordnung Muzzajn számtalan alkalommal lepett meg. Volt egy német, egy német asszony, akinek még ott sziléziában, a fegyverszünet első napján személyesen köszönhettem meg emberségét. Oberzsügg Gerweisdorf utcáján a csővezetékárkának mélyítésen dolgoztunk, 44 késő őszén történt. A munkahelyemmel szembeni emeletes házablakából egy asszony figyelt bennünket, integetett. Hamarosan rájöttem, nekem szól az a mozdulat. Kilépett a házból, egy kőrakás mellé egy kis papírba csomagot valamit tett le. Kenyér, szalámi volt benne, az ablakból nézte, hogyan elfogyasztom. Másnap, amikor munkába mentünk, az ablakban várta érkezésünket. Hamarosan kihozta a csomagocskát a kőrakás mellé. Ez így ismétlődött napokok keresztül. Amikor az árok távolabbi szakaszára helyeztek át, oda az ételt. A szilézi té szokatlanul korán is kegyetlenül köszöntött be. November közepe táján bőségesen havazott, mi pedig továbbra is a vékony csíkos ruhánban vonultunk ki. A következő nap ez az asszony odajött a gödörhöz, egy régi téli kabátot dobott le. Figyelte, hogyan felveszem, sajnos nem csak ő. A bennünket kísérő katona is látta, hogy magamra veszem a civil ruhát. Oda sietett magához rendelte a német asszonyt leszitta. A kabátot vissza kellett adnom. A történet itt nem ér véget. 45. május 9-én kora hajnalban lekeszállódtam a pricsről. A pambi nem kelt fel. Különös. Csak most a sorok írása során gondolkodtam el, miért aludtuk át ezt a mindent eldöntő éjszakát. Nem szólt zene, nem sírt a körömünkben az embere. Hajnali ötkor az úrnunkok emellettén csöndes volt a pricsak népsége. Egyedül mentem felderíteni, mi a helyzet. Az őrtorony üresnek látszott. Közelítettem, átléptem a tilalmas három méteres körletet, ahol egyébként meglőhettek volna. Kimerészkedtem az útra, oda addig csak csapatban, fegyveres őrök kíséretével mehettem. A falok központjában húzódó országút két kilométernyire lehetett, arra tartottam. Útközben már nem tudom, honnét kaptam, de legkevesebb ötször ettem. Beleittem egy vészfény feliratos boros üvegbe, étolaj volt benne, ez segített túlter gyomromon. Kértem a falu főutcájára, azaz az országútra. Elképzelhetetlen volt a kavarodás. Benzin hiányában, útszélen hagyott katonai teherautók, lemaradt tábori konyha. Az utóbbinál leragadtam. Fél kilós talán még nagyobb sonka konzervekkel volt megrakva. itt kerítettem egy zsákot, tele töntem. Nehezebb lehetett, mint amit egy csontvázzá fogyott gyermek fel tudott emelni, de sonka volt benne, felemeltem, hátszipeltem. Arra felé jártam, ahol a csővezetéket ástuk. Ott volt az emeletes háza, honni, a német asszony kihozta a téli kabátot. Felcsoszottam az emeletre, bekopogtam. Az asszony otthon volt, megismert. Mondtam, ne féljen, nem kell nekem semmi, csak jöttem megköszönni. Megettem a kitudja hanyadik reggelit, vissza kellett volna mennem a táborba, de iszonyú fáradt voltam. Aztán kopogtak az ajtón, apám volt. Keresett, félt, hogy most a végén veszítjük el egymást. Az országút mentén zajló kavarodásban persze nem talált. Gondolta, ha már itt van, megköszöni annak a német asszonynak, hogy segíteni akarta fián. Az asszony később elmesélte, hogy kamasz fiát vitték el a Hitler Később értesítették, hogy valahol a keleti fronton meghalt a gyermek. Az ő kabátját akarta nekem adni. Hát körülbelül így így tett el 1944 Európában. Amit hallottatok, az emlékezem.hu weboldalról származik Erdélyi Lajos egy fotográfus visszemlékezései címmel jelent meg. Ezen a weboldalon számos különböző túlélő hiszemlékezéssel található meg. És amit hallottatok hozzá zenét, az uh, Fazil Száj, török török muzikusnak a szerzeményei, többnyire a saját előadásában. Az egyetlen, a zárószám az, az nem az övé, az Nils Petter Mollvaer. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Jövlej rádiózom!